0: 2021년 2월 9일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 설날이 지나고 26일부터 코로나 백신 접종이 시작됩니다. 백신 접종을 앞두고 오늘 모의 훈련이 진행되는데요. 돌발 상황은 없을지 백신을 맞은 다음 이상 증세가 생겼을 때 어떻게 대처할지 꼼꼼히 점검했습니다. 최근 러시아 백신에 대한 관심이 뜨거운데요. 러시아 백신에 대한 궁금증 김지 기자와 정리합니다. 대한민국 언론 인터넷 포털 유튜버 그리고 블로거까지 징벌적 손해배상제도를 도입해서 언론개혁을 본격화하겠다 더불어민주당이 가짜뉴스 처벌법에 속도를 내고 있습니다 야당은 언론길들이기다 언론장악이다 즉각 반발했습니다 언론징벌적 손해배상제 가짜뉴스를 잡는 법일까요 언론자유침해법일까요 언론 전문 변호사이기도 했습니다 최강욱 열린민주당 대표와 이야기 나눠보겠습니다 설날 연휴가 성큼 다가왔습니다 코로나 시대 비대면 설날 설날 밥상을 들었다 놨다 할 화두 무얼까요? 이번 연휴 재보궐선거 후보들에겐 어떤 의미가 있을까요? 정치연구소 영현영에서 들여다보겠습니다 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 저중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 화요일입니다 어디서 뭐하면서 주진우 라이브 만나시고 계십니까 그리고 설날 연휴가 성큼 다가왔는데 이번 설날 어떻게 준비하고 계신지 알려주십시오 여러분의 계획 들려주십시오 지혜가 있으면 나눠주십시오 자 어, 설날에 일해야 일 된다 쉬지 못한다 그런 분들 많은데요 주진우 라이브와 함께해 주십시오 저희도 생방송으로 여러분 만나겠습니다 여러분의 이야기 듣고 전하겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작합니다
2: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 정상근 기자, 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 설날 연휴 정상근 기자도 쭉 함께 합니다. 네, 그렇습니다. 네. 제가 제일 싫어하는 게 뭐라고요?
1: 아, 비리. 네, 네. 비리.
0: 네. 정상근 기자도 함께합니다. 길리를쫓셨어요 <웃음> 어쩔 수 없어요.
1: 네. 대화의 앞뒤가 좀 맞지 않는 것 같은데.
0: 안 맞아도 어쩔 수 없어. 네. 따라오세요. 넘어가겠습니다. 자, 어 7231님께서 올림픽대로 종합운동장 방향에서 노량진 부근인데요. 명절 전이라 그런지 차가 너무 막히네요. 남부터미널까지 8km 남았는데 소요시간 1시간이라고 합니다. 아이고 지금 어, 아무래도 명절이어서 길이 막힙니다. 그래서. 조금 일찍 나서야 될것 같습니다 길이 많이 막힙니다 아, 네, 먼저 전하고 들어가겠습니다 백운규 전 장관에 대한 구속영장 기각됐네요
1: 네, 월성 1호기 원전 경제성 평가 조작에 관한 혐의를 받고 있는 백운규 전 산업통상자원부 장관에 대한 구속영장이 오늘 새벽에 기각됐습니다 네. 대전지법은 구속 전 피의자 신문 후 범죄 혐의에 대한 검찰 소명이 충분히 이뤄졌다고 보기 부족하다라며 다툼의 여지가 있어서 피의자의 방어권을 보장할 필요가 있다고 라 밝혔습니다 어 그리고 원 월성원전 자료 삭제 등 혐의로 이미 산업공무원 두명이 구속 기소된 상황이기 때문에 예. 백운규 전 장관에게 증거인멸 우려가 있다고 단정하기 어렵다고 봤습니다 네, 검찰은 납득하기 어렵지만 더욱 철저히 수사할 예정이라고 다 밝혔습니다
0: 검찰 수사가 백운규 장관을 넘어서 청와대로 갈 거라는 예상이 있었는데요 일단 제동이 걸렸습니다 윤석열 검찰총장 판사 사찰 의혹 받았는데요 검찰에서 수사를 했습니다 검찰에서 수사를 했어요 검찰총장에 대한 얘기를 결론은 무혐의였습니다
1: 네, 윤석열 총장의 징계 사유가 됐던 이른바 판사 사찰 의혹에 대해서 서울고검이 무혐의 처분을 내렸습니다 이 판사 사찰 문건은 판사의 개인적 성향 뭐 정치적 성향 등이 판사에 대한 신상 정보를 담고 있어서 논란이 된바 있는데요 아, 윤석열 총장 측은 증거 없는 독단적인 추측이라면서 판사정보수집 업무는 일상 업무다라고 주장한 바 있습니다. 하지만 이 윤석열 검찰총장의 정직 처분 집행 정지를 결정한 서울행정법원은 이 재판부 분석 문건에 대해서 매우 부적절하다라고 지적한 바 있습니다. 예. 아 그리고 공소유지를 위해 자료가 어떻게 사용되고 있는지 살펴볼 필요가 있다라며 추가 심리가 필요하다는 입장을 밝혔었는데 네. 이 검찰이 무혐의 처분을 내림으로써 재판에서 다퉈볼 수가 없게 된 상황입니다. 그렇습니다.
0: 무혐의 처분. 검찰에서 기소하지 않으면요. 죄를 물을 수가 없습니다.
1: 네. 이 사건은 대검 감찰부가 맡고 있었는데 그 윤석열 총장은 이 조사 수사 과정에서 적법 절차를 준수하지 않았다라며 이 사건을 서울고검으로 보낸 바가 있습니다. 네. 서울고검은 법리 검토를 했으나 혐의를 인정하기 어렵다고 판단했습니다.
0: 혐의를 인정하기 어렵다고 판단을 했는데요 판사들은 매우 부적절하다고 지적했습니다. 그래서 판사 성향을 그 조사하는 것은 판사 사찰 의혹으로 바로 또 넘어갈 수 있어서 매우 부적절한 것 같습니다. 같다는 서울행정저법 행정법원에 판결이 있었습니다 음, 환경부 블랙리스트 작성 혐의로 기소된 김은경 전 환경부 장관 오늘 재판이 있었는데요 네, 실형을 선고받았네요
1: 네, 서울중앙지법은 오늘 이 직권남용 권리행사 방해 등 혐의로 기소된 김은경 전 장관에게 징역 2년 6개월을 선고하고 법정 구속했습니다 함께 재판에 넘겨진 신미숙 전 청와대 균형인사 비서관에게는 징역 1년 6개월에 집행유예 3년이 선고됐습니다.
0: 네. 유죄가 나왔어요.
1: 네. 김은경 전 장관과 신미숙 전 비서관은 2017년 12월부터 2018년 1월까지 환경부 공무원을 시켜서 박근혜 정부 당시 임명된 환경부 산하 공공기관 임원들에게 사표 제출을 강요하고 또공무직 채용 과정에서 청와대가 추, 청와대 추천 후보자가 임명되도록 채용에 개입한 혐의를 받고 있었습니다. 네. 검찰은 지난해 11월 1심, 결, 1심 결심 공판에서 지위와 권력을 이용해 부정한 사익을 추구하고 목적을 관철하기 위해 불법 수단을 서슴지 않았다며 두 사람에게 징역 5년을 구형한 바 있고요 김은경전 장관은 항소 의지를 밝혔습니다
0: 음, 이 수사를 담당했던 어, 검사 이름이 주진우 검사였어요. 이분은 우병우 청와대 민정수석실에서 근무하던 분이어서 이 수사를 할때 굉장히 그 검찰 내에서도 좀 정치적이다, 편파적이라는 얘기가 있었는데 어 법원에서는 아무튼 실형을 선고했습니다. 지금 어 문재인 정부 들어서 장관 그리고 청와대 비서관이 이렇게 유죄를 받은 것은 처음 있는 일입니다. 네. 열린민주당에서 서울시장 후보를 선출했습니다.
1: 네. 열린민주당은 오늘 서울시장 보궐선거 후보로 김진애 의원을 확정했습니다. 당원 투표에서 66.4%를 얻어서 경쟁자인 정봉주 전 의원을 앞섰습니다.
0: 정봉주 전 의원은? 탈락했습니다.
1: 네. 김진희 후보는 수락연설을 통해서 거품에 도치된 박영선을 이기고 안철수 신기류를 걷어내고 특혜인생 나경원이 서울을 망치지 못하게 하겠다라고 주장하면서 이 서울시를 SF같은 공상으로 채울 수 없고 서울시장직을 대선 디딤돌로 내줄 수 없다라고 밝혔습니다. 거품에 도치된 박영선. 네. 네, 김진애 의원은 이 더불운주당과의 단일화 문제에 관해서 더불운주당은 후보 단일화 일정과 방식을 열린 민주당에 제안하라라고 요구했고요. 우리에게는 10년 전 보궐선거를 승리로 이끈 박원순, 박영선 단일화 보 성공 모델이 있다라고 밝혔습니다.
0: 어 지금. 황희 문체부 장관 인사청문회가 진행 중이죠
1: 네 네, 그렇습니다 분위기
0: 어떻습니까
1: 네, 오늘 청문회는 정책보다는 개인 신상에 대한 의혹이 많이 제기가 됐습니다 예. 어, 일단 어제 제기됐던 국회 본회의에 병가를 내고 출석하지 않고 가족여행을 다녀왔다라는 부분이 있었는데 그 부분은 잘못했죠 네, 황희 후보자 이 사실을 인정하고 오늘 청문회에서 부적절했다고 사과했습니다 네. 어, 그리고 또 하나 제기된 의혹은 생활비와 관련된 것인데요 네. 황희 후보자가 월 생활비가 60만 원에 불과했다라는 지적이 국민의힘에서 나왔습니다
0: 이게 무슨 말입니까?
1: 그러니까 해외여행을 다니면서 어떻게 3인 가족의 월 생활비가 60만 원밖에 안 나오냐라는 건데요 어, 이에 앞서 황희 후보자는 아껴 쓰고 있다고 라 해명을 했었는데 이 해명이 더 논란이 됐었습니다
0: 그래도 생활비 60만 원이란 내용은 조금 잘못 전달된 거 아닙니까?
1: 네, 오늘 좀더 자세히 해명을 했는데요 어, 이것은 실제 생활비 지출이 300만 원 수준이라고 밝혔습니다 다만 집세, 보험료, 학비 등을 빼고 신용카드 결제액을 단순히 12로 나눴기 때문에 60만 원이라는 숫자가 나왔다라는 건데요. 그리고 또 황희 후보자의 통장이 50여 개에 가깝다라는 지적도 나왔는데 황희 후보자는 대부분 소액 계좌로 통장 정리가 안 됐다고 해명했습니다.
0: 네. 이거 말고 다른 내용은 없었어요. 정책적인 부분이나 다른 부분은 거의 없고 황희 후보자의 그냥 주변 그리고 가족 얘기만 계속 나왔습니다. 청문회에서.
1: 네, 뭐 코로나19로 문화예술인들이 어렵다라는 얘기가 있었고요. 뭐 여기에 대해서는 지원책을 다양하게 고민하겠다라는 답변이었습니다.
0: 자, 코로나 확진자 현황 오늘 살펴볼까요?
1: 네, 오늘 코로나19 확진자가 300명을 다시 넘어섰습니다. 모두 예. 303명인데, 다만 어제와 그렇게 큰 차이가 있었던 것은 아닙니다. 지역사회 발생 273명이고 해외 확진자 30명입니다. 예. 어, 가장 큰 걱정은 역시 변이 바이러스인데요. 이 중앙방역대책본부는 오늘 지난 8일 이후 지역 발생 11건 해외 유입 45건 등총 56건에 대해서 분석을 해보니 26건의 변이 바이러스 감염이 확인됐다라고 밝혔습니다. 변이
0: 바이러스 감염자 우리나라에서도 지금 계속해서 확인되고 있습니다.
1: 네, 작년 10월 이후 지금까지 80명으로 변이 바이러스 확진자가 늘어났는데요. 80명이나 됐어요 네, 영국발이 64명 남아공발이 10명 브라질발이 6명입니다 네. 어, 신규 변이 감염자 중 26명 중에 22명은 해외 유입 사례고 나머지는 경남 전남 시리아인 치친척 집단 발생 사례 관련자들입니다
0: 아스트라제네카 백신 접종 26일부터 이번 달 26일부터 시작된다고요?
1: 네 내일 식약처 최종점검위원회를 통해서 허가가 날 것으로 보이고요 24일 75만 명분이 국내에 들어올 예정입니다 네. 그렇다면 25일부터 보건소 등 접종기관으로 백신이 배송되고 26일부터 접종이 시작될 것으로 보입니다
0: 자, 우리도 백신을 맞기 시작합니다 이번 달부터 더불어민주당 진성준 의원 음... 성추행 의혹 직이 됐어요?
1: 네. 진성준 의원이 5년 전한 여성을 성추행했다라는 주장이 제기가 됐는데 이 주장한 사람은 김태우 전 검찰 수사관입니다. 네. 어, 지난 총선 때 진성준 의원과 맞붙었다가 낙선한 바 있는데요.
0: 그렇죠. 서울 강서을에서 같이 붙었죠.
1: 네. 자신의 유튜브를 통해서 제보를 받았다며 이런 의혹을 제기했고 진성준 의원은 가짜뉴스라면서 반드시 응분의 책임을 지우겠다고 밝혔습니다.
0: 네. 선거 때는 없었던 얘기인데 유튜브에서 본인의 유튜브에서 해당 혹을 제기했습니다. 포스코에 근무 중인 30대 노동자, 설비에 몸이 끼어서 사망했어요.
1: 네, 음, 김용균 노동당 김용균 노동자 때와 비슷한 참변이 어제 포스코에서도 벌어졌습니다. 네. 컨베이어 벨트를 점검하던 30대 하청업자 노동자가 어, 주변 설비가, 설비가 움직이면서 사고를 당한 건데요. 고인은 사고 후에 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌습니다.
0: 김용규 노동자가 거의 비슷한 상황이었네요. 네,
1: 이 포스코에는 컨베이어 벨트 그리고 여기와 연결된 언로더라는 운반 설비가 있는데요. 이 철광석 원료 같은 것들을 퍼나르는 설비인데, 이 점검이 진행 중일 때에는 이 기계들을 멈추는 게 상식인데요. 이 컨베이어 벨트는 멈춰 있었지만 이 언로더가 작동을 했었습니다. 그런데 이 포스코에서 중대재해가 반복되고 있습니다 불과 두달 전인 지난해 12월 추락 그리고 트럭 충돌 사고로 두명이 숨졌고요 이번 사고를 포함해서 최근 3년간 무려 19명이 산업재해로 숨졌고 이 중에 14명이 협력업체 노동자입니다 아, 어, 올해 초 포스코 회장이 직접 안전관리 강화에 3년간 1조 원을 투입하겠다고 라 공언했지만 지난달만 해도 고용노동부가 천 건이 넘는 위반사항을 적발했습니다 하지만 공장이 계속 돌아갔고요 참사가 또 발생했습니다 아,
0: 얼마나 더 많은 사람들이 죽어야 죽어야 이렇게 아 노동자들의 생명이 존중될지 아참 안타깝습니다 안타까운 일은 오늘도 계속되고 있습니다 현대자동차에서 기아자동차에서 애플카를 만든다 이런 얘기가 연초부터 계속 있었어요 근데 결국 그 협상은 결렬됐는데 현대차 임원들이 이 내용을 좀 먼저 알았나 봐요 주식을 팔아치웠습니까
1: 네 지난달 8일 한 국내 언론에서 현대차 그룹이 애플과 자율주행 전기차를 개발 중이다 개발을 협의한다라는 소식이 나왔는데 그,
0: 그 기사가 나오고 현대자동차 주식 뭐 기아차 주식이 막 날아다녔다고 합니다 네,
1: 엄청나게 올랐습니다 네. 현대차가 이 보도를 부인하지 않았기 때문인데요 네. 어, 그러다가 어제 이 애플카 개발설에 대해서 공식 부인하면서 주가가 폭락을 했습니다 네. 어, 그런데 그 와중에 현대차 일부 임원 그러니까 임원 13명이 3,400주 넘게 고점을 찍었을 때 주식을 매도했습니다 이 코로나로 주식가, 주식이 크게 떨어졌던 지난해 3월과 비교하면 많게는 3배 가까이 차익을 봤다고 하는데요 네, 이에 대해서 불공정거래가 없었는지 조사해야 한다는 지적이 나오고 있습니다 네,
0: 또 개미들이 많은 피해를 봤는데 현대차 임원들은 이렇게 그 소식을 알고 빠져나갔다면 이건 또 문제가 될것 같습니다 네네 이모 집에 맡겨진 10살 아이가 있었습니다 그런데 그 아이가 학대로 사망했습니다
1: 네, 경기도 용인시의 한 아파트에서 아동학대로 의심되는 사건이 또 발생했습니다 어, 어제나 12시 반쯤 아이가 욕조에 빠졌다는 신고를 받고 119가 출동을 했는데 아이는 결국 사망을 했습니다 어, 그런데 의료진이 이 과정에서 아이 몸 곳곳에서 멍 자국을 발견했고 학대가 의심된다면 경찰에 신고를 했습니다 어, 이에 경찰이 아이의 이모와 이모부 등 40대 부부를 긴급 체포했는데요 이들 부부는 처음에 아이를 몇번 때린 적이 있다고 진술을 했다고 하는데 경찰 조사 결과 아이에게 물고문을 했다라고 합니다
0: 물고문이요?
1: 네 어, 이틀 정도 때렸고 훈육 차원에서 욕조에 물을 받아놓고 아이를 물속에 넣었다 뺐다라는 행위를 했다 잠시만요 겁니다. 욕조에
0: 물을 받아놓고 아이의 머리를 계속 물에다 넣었다는 거아니니까네
1: 군사독재 시절 때 있었던 그 물고문을 했다라는 건데요 어, 그러다 아이가 숨을 쉬지 않자 어, 신고를 했다라고 합니다 어, 다만 이 아이의 그 사고 원인이 그 익사는 아니다라는 1차 감식 결과가 나왔습니다 어그 전에 쇼크로 인한 사망이 굉장히 좀 유력한 상황인데요 어, 실제 아이 몸에 멍과 함께 묶인 흔적까지 발견돼서 결박한 뒤 폭행했을 가능성도 높은 상황입니다
0: 열0살 아이를 묶어놓고요
1: 네 자세한 부검 결과는 2주 뒤에 나오고요 경찰은 구성경장을 신청했습니다
0: 아 이모가 이모부도 문제가 있었던 거죠?
1: 네, 두 사람 모두 구속 영장이 신청됐습니다.
0: 아, 네. 10살 아이가 학대로 사망했습니다. 오늘도 또 이런 소식을 전해야 되네요. 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 금연경 님께서 울산인데요. 설 연휴에 집콕하려고 식량 구매하러 하나로마트 왔습니다. 식량 구매. 뭐 굉장히 뭐 일단 많이 <웃음> 그렇죠 요즘은 코로나 시대여서 마트 가거나 시장 가서한 번에 많이 사가지고 그리고 그 시장 가는 횟수를 줄인다고 합니다. 울산은 재난지원금 지급과 설 대목이 겹쳐서 하나로 마트 너무 복잡하네요. 다들 설 연휴 잘 보내세요. 네, 설날 잘 보내십시오. 이찬규 님은 저희는 육남 일녀 가족입니다. 코로나19 방역 지침 5인 이상 모임 금지라 올해 구정 재산은 못 모시고요. 지난주에 일요일에 남자 형제 4명만 부모님 산소 찾아뵙고 인사드렸습니다. 많이 섭섭했지만 저 세상에 계신 부모님도 이해하시겠죠 그러면 이해하실 겁니다 잘하셨다고 이렇게 토닥토닥 해 주실 겁니다 8672님은 아이들이 행복한 세상이 천국입니다 아이들이 불행한 세상은 지옥입니다 그렇게요 아, 10살짜리 아이를 묶어서 때리고 물고문을 했다요 너무 좀 가슴 아팠습니다 교통정보센터 다녀올게요 임초희씨
3: 주진우 라이브
0: 대한민국 정치에 새로운 100년을 준비한다. 2 1세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 0앤0 21대 국회에 보내는 뜨거운 비대면 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 윈지 커리어 컨설팅 대표 안녕하세요
3: 네 반갑습니다 박시영입니다
0: 아니다 정치는 초기다 정치는
2: 감이다 최영일 사평론가 어서 오세요 네, 정치는 예술과 영감의 영역입니다
0: 아, 그렇죠 네. 네. 두 분이 뭐 그렇게 영하지는 않아요. 그런데 <웃음> 이름에는 영이 들어요. 그렇죠. 그래 평생 그렇습니다. 마키님께서 영현영 최평은 이런 명절 밥상 전문가 아닌가요? 이렇게 그럼요, 물어봅니다. 그럼요. 그렇죠. 아주 오늘 맛있는 재료를
2: 차려드리도록 그러니까 하겠습니다. 데이터도 밀리지 않습니다 명절 때 양보해
0: 드릴게요. 아 그래요? 아니 그래요. 여기
2: 데이터가 뼈라면 네. 저는 이제 살을 붙이는 거죠. 네.
0: 네. 어, 들어가기 전에 본격적으로 들어가기 전에 명절 들어가기 전에 조금. 음 다른 얘기를 먼저 하겠습니다. 네. 환경부 블랙리스트 사건으로 재판에 넘겨진 김은경 네. 전
2: 환경부장관 구속됐어요. 구속됐어요. 네, 이게 직권남용으로 구속된 거는 굉장히 특이하죠. 네, 직권남용. 지금 우리가 이제 이 탄핵이 국회에서 가결된 임성근 부장판사 네. 직권남용이 무죄가 나는 사람에 무죄 예, 네. 이건 파면감인데 위헌적 행위를 했지만. 직권이 없는 자가 직권을 남용할 수가 없기 때문에 무죄다 이런 이제 거의 대부분의
0: 사법농단 판사들이 무죄를 받고 있습니다. 줄 무죄, 줄 무죄 이이 부분 때문에?
2: 타 무죄예요. 자 그런데 지금 여기는 직권 남용이 인정됐는데 직권 남용이 이 이게 인정되기가 어렵다고 해요. 그런데 국정농단 때 일부 인정이 됐었죠. 그게 바로 이제 블랙리스트, 화이트리스트인데 거의 똑같습니다. 논리적인 개념은. 어떤 거냐면 이번 정부가 들어와서 초기에 야당이 총공세를 했던 적이 있는데 과거 박근혜 정부 때이 임명됐던 주로 공기관, 네. 공기업의 주요 대표나 임직원, 기관장들이 이 환경부 신임 장관이 와서 사표를 종용했다. 네. 이거는 위법이다라고 네. 이야기를 했던 게 있어요. 네. 그게 나중에 고발까지 돼서 장시간 재판이 오다가 오늘 우리는 백운규 전 산업부 장관의 구속영장 기각만 생각하고 있었는데. 그렇죠. 오늘 판결이 있었던 거예요. 이 재판 네.
0: 다 잊어버렸잖아요.
2: 맞아요. 그런데 결국은 인정이 된 겁니다. 말씀하신 직권남용이. 그러니까 전임정부에서 임명한 기관장, 임원들을 압박해서 사표를 쓰도록 만들었다.
3: 예, 이게 이제 예. 과거 정권에서는 사실은 일괄사표를 받았어요. 예, 전임정권에서 임명됐던 사장, 뭐 감사, 음. 이런 사람들 일괄사표를 받았는데 현 정부에서는 일괄사태를 받지 않았거든요, 처음에. 네. 거의 대부분 그, 그 자리를 지켰죠. 유인하다가. 네. 사실은 이제 그 부분도, 어, 정무적 판단에 따라 달라요, 정부마다. 음. 근데 이제 전임정권에서 임명했던 분들을 그 임기로 보장해줘야 하느냐. 정무직이기 때문에 정권이 바뀌면 일괄 사퇴하는 게 맞지 않느냐? 사실 저는 이제 후자 쪽이 더 맞다고 통상은 보는데요.
2: 통상은 본인이 예. 용태를 결정합니다.
3: 그렇습니다. 그런데 이제 그 일괄 사태를 받지 않다 보니까 재임을 길게 가져간 분들도 있고 임기까지 끝까지 여러 그 유형이 있었는데 이 환경부에서는 어 이제 일부는 또 자진 사퇴를 낸 분들도 많이 계세요. 네. 스스로가 옷을 벗은 분들도. 네. 근데 이제 환경부에서 이제 그렇지 않다 보니까 좀 장관이 무리하게. 이 집권을 행사해서 사표 제출을 종용한 거 아니냐. 이그 부분 때문에 지금 네. 그 죄가 지금 성립이 된것 같고요. 근데 이제 청와대의 신미숙 그 균형 인사 비서관한테 집행유예, 아, 집행유예 나왔습니다. 집행유예 네, 나왔습니다. 사실은 있어요. 만약에 청와대 신미숙 전 청와대 균형 인사 비서관에게 더 무거운 만약에 형량이 떨어졌다면 이게 이제 그 뒤로 또 청와대까지도 여러 가지 그 수사의 칼날이 갈 수도 있는 상황이 있는데 지금은 이제 그렇지는 않거든요. 네. 장관 쪽에 좀더 혐의가 무겁게 내려진 것
0: 같습니다. 네, 뭐 수사팀은 지금 이제 해체돼가지고요 네. 재판으로 갔어요. 수사검사는 당시... 그만 뒀습니다. 지금.
2: 명단을 보시면 명단이 쭉 있고 OXOX 이런 게 쳐져 있는 명부가 나와서 네. 야당이 이제 공세를 폈었는데 예. 환경부가 당시에 이제 해명했던 내용은 이것은 그냥 개인적으로 사임할 것인지 계속 재임할 것인지 의사를 물어본 표이다. 그런데 네. 그중에 일부 인사가 아니다. 명백하게 나가라 얘기를 들었다. 네. 이런 얘기를 하면서 일이 커졌던 건데 판결이 이렇게 나왔는데요. 네. 어쨌든 집행유예라고 하지만 이게 이 유죄가 인정된 거잖아요. 예. 저는 선거 상황에서 또 야당이 이건도 총공세할 가능성 있는 아, 사건이 그래요? 터졌다고 봅니다.
0: 어. 야당의 총공세를 이어가던 북한 원전 문제는 거의 좀 사라지고 있습니다. 백운규 전 산업통상자원부 장관의 구속영장이 그 기각됐습니다. 받아들여졌다면 이게 좀 커졌을 수도 있었는데.
3: 검찰로 치면 1승 1패가 된 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 사실 검찰의 입장에서는 백운규 전 산업자원부 산업통상자원부 장관의 영장기가. 이게 네. 훨씬 아플 겁니다. 그렇죠. 왜냐하면 이 부분에 대해 수사를 집중했고 또이 이 부분은 청와대까지 충분히 겨눌 수 지금, 있다. 예. 이렇게 지금 판단했던 사안 네. 아니겠습니까?
0: 이, 이 수사는 이어가고 있고요. 환경부 사건은 오래전에 끝났고요. 네.
2: 그런데 이제 어쨌든 지금 말씀하신 이백전 장관 관련 이 산업부 관련 수사는 윤석열 총장이 직접 지휘한 것으로 전해지고, 네. 그리고 이제 대전 지검을 방문하고 나서 네. 한달 만에 바로 본격적으로 수사에 돌입한 일이기도 한데, 그래서 이제 백전 장관이 기각돼서 이수산 사 동력을 잃었다. 이게 네. 오늘 조간의 대부분의 분석이었어요. 그,
3: 그리고 이 172장가요? 이 기각 사유에 대해서 네, 네, 네. 보통 뭐 열몇자, 스무몇자, 네. 뭐 증거 인면 없음, 뭐그 뭐라고 하죠? 뭐 도주 우리가 네. 뭐 이런 식으로 짧게 쓰잖아요 그런데 굉장히 길게
2: 썼어요 그러니까 첫 번째가 음. 범죄가 소명되느냐인데 범죄 소명 측면에 있어서는 이 법리적 다툼의 여지가 있고 일반적으로 이렇게 나오는데 이게 이렇게 됐어요 이 범죄의 구속의 필요성과 상당성을 인정하기 어렵다 음. 이렇게 이제 설명이 쭉 네. 나와서 사실, 검찰이 별로 입증한게 없는 거 아니냐, 이런 대목입니다.
0: 무리한 수사
3: 아니냐, 이런 비판이 뒤따라 오겠죠.
0: 바로, 뭐, 그런, 그런 비난이, 비판이 이어질 것으로 보입니다. 아무튼, 어, 북한 원전 관련된 수사, 원전 관련된 수사는 가다가 제동이 걸렸습니다. 음. 윤석열 검찰총장, 에 대해서는 판사 사찰 오기에 대해서는 검찰이 무혐의를
2: 내렸습니다. 검찰이 무혐의를 내렸어요. 검찰이 검찰총장에 대해서. 대해서
0: 무혐의를 내렸습니다. 이 부분은 그럴 것으로 예상이 됐어요. 그렇죠. 예, 자 다음 이슈로 넘어가 볼까요? 지금 자4월 재보궐 선거 지금 판세가 네. 좀 어떻습니까? 지금 어떻게 좀 보입니까? 아,
3: 그까 연초에 신년 여론조사가 막 쏟아졌죠. 맞아요. 예. 원래 이제 연말 연초 되면 여론조사 많이 하지 않습니까? 네. 어 그때가 이제 그 정부 여당이 굉장히 악재가 많았던 네. 뭐 연말. 사면론도 있었고 그다음 에 윤석열 총장이 복귀도 했었고 연말부터 계속해서 네. 국민의힘이 그래서 좋았죠. 좋았죠. 그래서 이제 그 당시에는 어, 서울시장, 부산시장 여론조사 해보면 뭐 안철수 후 지지율이 굉장히 높게 나왔고 어, 예. 또 부산에서는 박형준 후보 예. 이러면서 야권 쪽이 굉장히 우세한 정당 지지율도 야권이 네. 우세했어요. 격차가 꽤 컸습니다. 뭐 음. 두자릿 수까지도 나오고 네. 양자 대결을 해보면 네. 그런 어떤 상황이 벌어지다가 그 뒤로 대통령 지지율이 그 완만하게 반등을 합니다. 네. 그래서 이제 대통령 신년 기자회견을 필두로 해서 3차 재난지원금, 그래서 확진자가 좀 줄어들었고 백신 문제가 좀 가라앉았죠 논란이 음. 이러면서 1월 한 20일 2일경 전후로 해서. 대통령 지지도가 다시 40%대로 음. 도약을 하고요.
0: 터닝 포인트는 대통령의 신년 기사의 기자회견인 것 같아요. 맞습니다. 맞아요. 네, 네. 그리고는 대통령 지지율이 오르고 당 지지율이 또 따라 올라가면 같이, 올라가는 같이 거.
3: 올라왔죠. 음. 민생에 좀 주력한다는 이미지가 좀 있었고요. 예. 그러면서 어 민주당에서는 이제 또 서울시장의 박영선 전 장관이 출사표를 좀 던져
2: 등판하면서, 등판하면서
3: 네. 격차가 빠르게 좀 좁혀지는 양상이었죠. 네. 그러다가 다가. 최근에는 또 그러면서 또 약골에서는 김종인 안철수 힘겨루기가 본격화되면서 네. 어, 초반에 안철수 대표가 지지율이 높았기 때문에 치고 나갔죠. 주도권을 잡는 양상이었지만 음. 김종인 비대위원장이 그걸 끊어내면서 음, 단일화에 대해서 끊어내면서 오히려 주도권이 국민의힘 쪽으로 좀 넘어가는 음. 양상.
0: 최근에는 그래서 안철수 후보보다는 나경원 오세훈. 그 양강구도가. 그두 후보한테 지금 이목이 좀 집중되는 좀것 집중 같아요. 좀 집중됐는데 네.
3: 얼마 전에 이제 금태섭 단일화 이게 나오면서 안철수 음. 금태섭 단일화가 나오면서 안철수 대표가 다시 또 언론에 많이 회자가 음. 됐었습니다. 네. 그래서 다시 지지율이 좀 주춤하고 하락하다가 다시 조금 올라가는 느낌이 음. 좀 들고요. 어, 나경원 의원도 추마선언 때 굉장히 그 뭔가요. 굉장히 그 사람들의 세인들의 관심을 끌어모았죠. 독하게, 섬세하게. 네. 머리끈 또 질금 묶고. 음. 어, 이런 어떤 뭔가 강단 있는 모습들? 이런 게 또. 머리끈
0: 질끈 묶었다고 기사가 한 100개 나왔더라고요. 많이 나오죠? 많이 나오더라고요. (웃음)
3: 그러면서 올라왔는데, 최근에 이제 박영선 장관과 안철수 대표의 지지율은 안심번호로 조사했을 때 ARS 조사 방식과 전화면접 조사 방식하고 좀 확연히 차이가 납니다. 음. ARS로 조사했던 TV조선이라든가 시사전화 이런 데에서는 오차범위 내 접전을 벌이는 것으로 음. 나왔고요. 두 후보 간에. 반면에 문화위보라든가 이런 데에서는 오차범위 밖으로 음. 조사가 나왔었습니다. 안전수 위로. 음. 그리고 이제 한국위보 같은 경우는. 오차 범위 내에는 있었습니다. 안철수 네. 후보가 조금 오차 범위 내에서 앞서는 결과가 나왔는데 어쨌든 그래서 조사 방식에 따라 조금은 다릅니다만 어쨌든 신년최에 비하면 격차가 좀 줄어들, 줄어들고 네. 있다. 이게 하나의 흐름인 것 같습니다. 그런데
0: 그거 하나 물어볼게요. 최평. 네. 어, 다경원 후보가 1억 뭐 결혼하면 1억, 뭐, 출산에도 뭐, 이렇게
2: 던지고. 전체 5조 원이 필요한 네. 공약을 그러니까 냈죠.
0: 지난주에는 오세훈 후보가 V 해가지고 VIP 네네네네네. 문건 아니냐 네네네. 이렇게 나왔는데. 네. 후보에 대한 기사가 나오면 좋은 기사든 나쁜 기사든 그걸
2: 가지고 기사가 많이 나오면 네. 노이즈 이게 마케팅은 되죠. 선거에는 도움이 됩니까? 선거에는 도움이 안 돼요. 안 돼요. 그러 그러니까 질을 봐야 돼요. 네. 정보의 양, 양밖에 아니라 그러니까 정보의 양 우리가 숫자는 데이터 얘기하지만 네. 저는 이제 감과 촉은 질인데 네. 옛날에 무슨 무지하던 시절에나 나경원 나경원 이름이 나오면 어 나경원인가봐 이 추세가 생겼는데 그렇죠. 요즘에 이 민주시민들이 굉장히 고도화된 정치직을 갖고 있기 때문에. 내용을 따져 봅니다. 네. 그러니까 여기에 대해서 이제 오신환 이제 후보가 드라이브를 걸었죠. 예? 나경영이냐 이런 예? 얘기를 했단 말이에요.
3: 네. 갑자기 허경영이네. 허경영 됐습니다.
2: 총재에 이제 비유한 건데. 오늘은
0: 허경영 씨가 직접 나오게 나와서 또 얘기했더라고
2: 기사를 또 네. 큰지막하게 네. 써줬더라고. 요 본인도 지금 출마하겠다고 나선 마당인데. 아, 예비 등록했습니다.
3: 그러니까 아 등록했어요. 네. 네 어,
2: 그래서 이것은 오히려 아까 노이즈 마케팅 측면에서는 허경영의 이름을 다시 소환해준 결과가 돼 버렸다. 음, 음. 이런 측면이 있고요. 그런데 이제 나경원. 저 예비 후보는 난 나이팅게일이다 또 이렇게 받아치면서 <웃음> 얘기를 했는데 자1년짜리 남은 기간을 임기를 채우는 시장이 이렇게 이제 큰일 할수 있겠느냐? 어아 근데 사실은 이걸 비판하려면 당지도부를 먼저 얘기해야 되는 게 부산에서는 한일 해저 터널 얘기했잖아요. 이 지금 백조 원이 넘는 사업이고 네. 한국과 일본 간의 국책 사업으로 양국이 합의해도. 이게 한뭐 10년, 15년 걸리는 사업이고 네. 230km의 바다를 뚫는 사업이란 말이에요. 네. 그것도 수심이 한 100m까지 되는. 그좀
3: 부정적 평가가 더 많습니다. 네.
2: 그러니까 이런 얘기도 지금 나오는 게 선거판인데 어쨌든 지금 문제는 이 5조짜리 공약이 실효성이 있느냐 없느냐보다 내부에서 싸우면 제살 깎아먹기가 되는 거예요. 그러니까 이게 마이너스 시너지가 나는 게임을 음. 어 이게 절박하다 보니까 그런 건데 국민의힘 내부에서 시작했다 이게 문제고 그 다음에 또 뭐라고 저 오세훈 전 시장이 비판했냐면 자이 너무 강성 보수 색깔을 띄어서 당을 이렇게 만든 게 누구냐 네. 여기 또 황교안 전 대표가 소환이 되잖아요 예. 황교안 나경원 투탑 체제 아니었느냐라고 비판을 해요 그렇죠 지난 선거 그 예. 망친
0: 사람들이 바로 당신 아니냐 이게 이게 이제 어떤 그런 으로고루 그냥
3: 김중위 예. 원장도 계시잖아요 그때 그렇죠. 선대위원장 하셨잖아요 맞습니다. 네. 불편했을 것 같은데. 그러니까 서로.
2: 그러니까 이게 과거지도부와 현재지도부를 동시 타격하면서 사실은 이게 또 재살 깎아먹기에 이제 한 양상이 드러나고 있다.
3: 이번 이렇게 첨예한 선거. 치열한 선거에서는 누가 실수 안 하느냐 이게 중요하고요. 맞아요. 그 실수가 지금은 잊혀지지만 tv토론을 하면 음. 다시 살아납니다. 그, 그 얘기로 공개. 넘어가 보겠습니다. 음. 그 가기
0: 전에 9709님께서 중도층이 설문조사에 응하기는 하는지 궁금해서 궁금해요. 궁금해. 이거 음. 물어봅니다. 자, 중도층이 설문조사에 지금 영향을 미칩니까? 그리고 지금의 여론조사 추이는 앞으로 계속될까요? 재보궐선거 두 달이 채안 남았는데. 음. 데이터박.
3: 교통방송 뭐 듣고 가는 거아니에 아니야. 아, 아니야.
2: 아, 또 미리 지금, 넘겨짚었어. 네.
3: 중도층이 사실은 정치 저 관여층이 좀더 많죠. 사실. 네? 음. 많은데 그렇다고 중도층이 응답을 안 하냐 그렇지는 않고요. 네. 다만, ARS 조사하고 전화면접 조사는 조금 다릅니다. 다르다. 전화면접 조사는 상담원 직접 전화해서 말로 얘기를 하는 그렇죠. 거거든요. 그래서 좀 끊을 약에도 좀 미안해서 응답을 많이 해, 해줍니다. 음. 그래서 이제 큰 이른바 음. 중도 성향 중에 정치 저관여층들도 좀 응답을 음. 편하게 많이 하는 편이고요. ARS 안심으로 이렇게 조사를 해보면 기계 음이기 음. 때문에 끊는 경우가 많죠. 음. 네. 상대적으로 저관심층이 습니다 그러나 과연 총선의 보궐선거인데 투표율이 50% 초중반 정도 예상이 되는데 음. 그럴 때 과연 뭐가 더적중이 좋을까 그런 측면에서 보면 과거 선례로 보면 휴대폰 가상 번호, 안심번호를 하되 ARS 안심번호가 조금 더 적중이 높을 수도 있습니다. 음. 투표율이 좀 낮기 때문에.
2: 자 아까 말씀하신 대로 박빙 선거가 될 거예요. 여야가 박빙 선거가 될 네. 거기 때문에 중도층이 많으냐 적으냐를 떠나서 스윙보터들이 어느 쪽으로 살짝 기우느냐가 승패, 당락을 가늠할 수 있는데 아주, 네, 결정적인 여기서 키죠. 아주 중요한 건 선거의 구조예요. 양자구조냐 다자구조냐에 따라서 중도층의 표는 엉뚱한 대로 쏠리고 다 사표가 될 수도 있어요 이번 네. 선거가 그래서 제일 중요한 예측이 과연 범야권 단일화는 최종적으로 이루어지는가인데 네. 이게 쉬워 보이지 않고 쉬워 보이지 않는다고 박시영
0: 대표 계속 주장하고 네. 있고요 단일화가 되지 않을 거라고도 예상했습니다 아니, 그리고요
2: 최근에 김종인 비대위원장이 방송에 나와서 네. 이게 단일화를 해야 되는 한쪽 축의 수장인데 네. 무슨 얘기를 하냐면 안철수 대표 만났더니 국민의힘 간판으로는 이길 수 없다고 하더라 우리 당을 이미 제꼈다. 그래서 그때 입당하란 얘기에도 이제 호응하지 않았기 때문에 다시 볼 일이 없다고 했던 것이다. 이 배경을 설명합니다. 선거도 안 끝났는데. 예. 이건 뭐냐 하면 우리 본선주자 나오면 단일화는 해야 하는데 안철수 중심의 단일화는 없다. 이선언의 다름 아니고요. 네. 두 번째로 그런데 안철수 후보가 나 아니면 안 된다라고 하면 단일화가 안 된다라는 거를 예견할 수 있게 해주는 발언들이에요. 계속해서. 그리고 삼자구도에서도 계속 있겠죠. 그렇기 때문에 지금 최종 단일화는 상당히 먹구름이 끼어 있다. 그리고 또 하나는 된다 하더라도 국민들이 어, 잘했어 이러는 아름다운 단일화가 되기도 쉽지 않다. 이렇게
3: 어, 보입니다. 실제로 단일화를 해본 분들은 아는데 음. 협상과정에 해봤으면 굉장히 어렵습니다. 음. 왜냐하면 이게 이제 흔히 말하는 뭐이 서울시장 선거, 보궐선거가 일반 그냥 광역단체장 동시 선거에서 한 선거가 아니라 지금은 음. 대선을 앞두고 초미의 관심사 아닙니까? 전초전이죠. 거의 준 대선급인데요. 그렇죠. 이렇게 되면 모든 시민들이 관심을 갖게 마련입니다. 음. 그러면 실제로 단일화 조사를 해 보면. 일반적으로 할 때는 역선택이 없습니다. 쉽게 얘기하면 민주당 지지층들이 국민의힘 이 보수 야권의 단일화에 대해서 그닥 음. 자기가 원래 찍고 싶은 사람이 아니라 전략적으로 보이는 들한테 유리한 사람을 거꾸로 역선택해서 음, 음. 떨어뜨리려고 음. 이렇게 하지 않거든요. 여론조사를. 음. 그런데 이런 이번... 초대형 이벤트가 벌어지면 대, 대선이라든가 이런 식으로 단일화가 들어가면 지난번 2012년 안철수 네, 문제 네. 때도 그랬어요. 뭐냐면 한 일주일 전 4, 5일 전에는 여론조사가 일반적으로 나와요. 음. 그러나 언제 단일 화할 것처럼 막 언론이 어, 나오잖아. 어, 며칠간 며칠날 어. 할것 같다. 막 이렇게 예상 기사가 나오면 하루 이틀 사이에 이게 막 5% 음, 움직입니다. 음, 그러면 그것을 과연 룰을 짤때 어. 예를 들면 안철수 후보 같은 경우는 민주당 지지층 빼자. 오히려 자, 자기가 더 세니까 어. 국민의힘 최종 주자한테 민주당이 역선택할 가능성도 이렇게 그랬죠. 주장할 수도 있고요. 네. 예. 이게 수시로 바뀔 수가 어, 있습니다. 그래서 이 쉽지 않습니다. 음. 이
0: 룰을. 단일화 룰, 그 삽바싸움 하나, 문구 하나에 따라서 지금 당락이 바뀌기 때문에 음. 그때 가면 더좀예민해지죠왜냐면 예민해지죠. 예, 예민해지죠. 지금
3: 국민의힘 최종 주작까지만 지금 결정이 됐거든요. 음. 네. 방식 100% 여론조사를 하되 민주당 지지층까지 모든 지지층을 음. 다 포함하는 보안다. 방식으로 결정이 됐는데 아, 네. 근데 거기서도 여성 가산점 10%가 있기 때문에 맞죠. 오세훈, 나경훈 이두 분이 피말리는 접전을 하실 거예요. 음. 그러나. 안철수, 금태섭, 승자와 2단계 단위라는 아무런 지금 둘이 만들어지지않 않고, 그게 지금 김종인 비대위원장 그 서두르지 않을 겁니다. 왜냐하면 음. 그 국민의힘 최종주자가 부각되는 시간을 좀 벌어주려 할 거고, 그 당시에 여론의 흐름을 유심히 보면서 음. 이게 민주당 최종주자하고 양자대결 중심으로 갈 거냐. 음. 예를 들면 박연수, 우상둘 중에 한 분이 되시면 그분하고 뭐 나경원, 오세훈, 안철수 가까이 붙여보는 방식으로 음. 갈 거냐. 아니면 보수 야권, 범야권의 후보로 누가 어 좋다고 그러냐. 그렇죠. 서로도 네. 중심으로 갈 거냐. 음. 민주당 지지층은 뺄 거냐 낄 거냐. 음. 이런 강론이 굉장히 다 강론에 따라서 맞아요. 몇 퍼센트 움직이기 맞아요. 때문에 이 누르를 정하는 게 쉽지 않다 정말 않다는 시간이 겁니다. 없어요. 생각해
2: 보시면 이제 설명절 지나면 2월 중순이잖아요. 그런데 네. 2월은 날짜가 짧잖아요. 네. 2월 진짜 금방 끝나는데 그럼 3월 1일에 제3지대 네. 단일화 주자가 발표되어 네. 그리고 사흘 후에 3월 4일에 국민의힘 본선 주자가 발표가 돼요. 네. 그럼 지금, 실제로 지금 시작해도 그단일화 방식을 논의할 시간이 일주일 남짓이에요. 그래서
0: 쉽지 않을 텐데 그리고 아. 안철수 대표가 단일화를 몇번 해봤고요. 맞아요. 굉장히 예민하고 맞습니다. 그 부분에 대해서 굉장히 좀 디테일을 강조하시는 분인데 음. 자 그런데 어째 국민의힘 김연아 비대위원이 아. 주진우 라이브에 와가지고 야권 단일화 잘안 되기를 바라는 언론 많다, 후보 네. 아. 네. 가들 네. 너무 많다 이렇게 아. 얘기하는데 자기네들은 잘 되고 있다 이렇게 얘기를 하더라고요. 아.
3: 그래도 그잘 되는 게 좋죠 국민의힘 입장에서 잘 되는 네. 게 당연히 음. 필요할 텐데, 과거 설레로 보면 그렇다는 거죠. 뭐, 안 되길 바라는 게 아니라. 네,
0: 그래서 쉽지 않다. 자, 아까 얘기했던 박시영 대표님이 계속해서 좀 강조하고 있는 부분이 TV 토론이 음. 변수가 될 것이다. 맞아요. 코로나 시대다. 비대면이기 때문에 TV 토론이 더 중요해졌다. 계속 얘기하고 있습니다. 자, 그러면 일단 금태섭 안철수 TV 토론 해야죠. 그 다음에 국민의 힘과 국민의 이렇게 하면 안 되죠. 국민의 힘과 보수 야권 어. 같이 또 t v 토론해야죠. 이거 그렇죠. 자 토론의 횟수, 질, 횟수가 중요합니까? 그리고 또 질은 아니, 당연히 어떻게 될까? 요
3: 횟수를 금태섭 후보 쪽은 횟수를 주장하시는 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 아무래도 지지도가 어. 좀 낮기 때문에 네. 계속 좀 이제 보여줘야 네, 되는 거죠. 안철수 대표 입장에서는. 한번 정도만 했으면 좋겠다, 그렇죠. 이렇게 생각하시겠죠. 그래서 응. 이제 질이 차... 중요하다, 뭐 이런 말씀 응. 하시는 것 같은데. 체급
0: 차이가 너무 나니까. 근데 지지를...
3: 사실 언론이 얼마나 받아줄지도 모르겠어요. 응. 공중파가. 왜냐면 하 2단계 단일화를 더 관심을 가질 테니까. 응. 최종 단일화. 예. 이제 그것도 민주당과의 형평성 뭐 이런 게 있어서 응. 공중파에서 얼마나 이렇게 횟수를 조정하거든요. 응. 민주당 경선에서 또 d b 터는몇 번, 뭐 응. 국민의힘 몇 번. 어. 균형 을 잡을 수밖에 없기 때문에 몇 번을 해줄지는 모르겠지만 어쨌든 중요한 건 횟수보다도 그 자리에서 뭐 많은 분들이 지켜보실 테니까 음. 어떤 그 이슈에 대해서 어떻게 설명을 하느냐에 따라서 그게 딱 트집이 하나 잡히면 음. 일파만파로 커지지 않습니까? 그래서 이번에는 누가 실수할지
2: t v 토론에 TV토론은 무조건 안철수 후보가 불리해요. 왜요? 아니, 이건 우리, 안철수 아니, 안철수 아니, 대표도 많이 했기 때문에 안철수 경험이 생겼지. 안 예비 후보를 위한 조언인데 네? 왜 위험하다고 얘기를 하는 거냐면 가진 게 많은 사람이 위험한 거예요 아 그렇죠. 뺏길 게 많잖아 네, 네. 이 금태섭 전 의원은 가진 게 없기 때문에 뺏어올 것만 있지 내가 버릴 게 별로 없어요 그래서 네. 이 여기서는 훨씬 도전자가 공세적으로 나가죠 네. 그러면 이제 부자 몸조심을 하게 되죠 안철수 후보는 말실수를 안 하기 위해서 원론적인 답변을 하는데 최근에 토론회에서는 그렇게 하면 재미가 없으니까 어 지루한데 안철수 예비후보 이런 이제 평가를 받게 되면 안쟁점이 아, 제일 입까요? 좋을 수도
3: 있어요 안철수 네. 대표 입장에서 뭐 쟁점을 안 만드는 게 제일 좋을 어, 수도 있고 여기 서 속보 전해드리겠습니다. 네,
0: 조금 전
2: 보도입니다. 제3지대
0: 단일화 경선을 준비하는 안철수 국민의당 어, 대표와 금태섭 전 의원 2월 15일에 첫 TV 토론을 진행하기로 합의했습니다. 아, 두 번째 네. 토론도 잡았습니다. 두 번째. TV토론은 2월 25일에 실시하기로. 열흘 간격두번 네. 하는 거네요. 최고, 최소 고최두 번은 하는 것 같습니다. 어?
3: 3월 1일 날 결정하신다고 죠 그렇죠. 그런데 그렇죠, 그렇죠. 네. 네. 저는 사실 관심은 국민의힘 음. TV토론에 관심이 있어요. 왜냐하면 어, 네 분이 나오셨거든요. 그렇죠. 그런데 이제. 네. 마지막 경선. 어, 오신환. 조은희, 네. 이두 분이 약간 지금까지 메시지를 보면, 나경원 전 원내대표 쪽에 좀 각을 세우는 공격 입장이에요. 공격하고 있는, 아, 공격하는 그러니까. 입장이에요. 선두주자니까. 그러면 이제 3대1 싸움이 됩니다. 오세훈 음. 후보까지 보면. 아, 그러니까 그러네요 나경원 후보가 <웃음> 1대3 구조로 싸울 가능성도 있어요. <웃음> 네. 근데 물론 이제 TV 토론 방식이 3명이 같이 이제 하는 방식이라 1대3 구조는 아니지만, 네. 매번 2대1 구조로 갈 수도 있습니다. 그렇죠, 그렇죠. 어, 그런 이제, 근데 이제 나경원 전 원내대표가 굉장히 그, 말솜씨가 뛰어나잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 말을 잘하시잖아요. 네. 대변님도 하셨고요. 그 과정에서 불꽃 튀는 설전이 좀 예상이 돼서 아, 재밌겠다. 재밌겠다. 아, 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 벌써 재밌네요. 같아요. 벌써. 네. 자, 그런데
2: 네. 지금 아이 이게 안철수 저 대표와 금태섭전 의원 좀설 전에 한번 하고 설 끝나고 한번 하고 하면 좋은데 네. 왜냐하면 지금 오늘 우리가 내일 모레면 이제 연휴로 돌입하기 때문에. 그렇다 머리 민심에뭐 재밌는 재료가 올라와야 되는데. 사실, 정치권에서
0: 항상 여의도에 저희 취재할 때다 보면 명절 전에 음. 자 설날, 추석날, 음. 밥상머리에 이 화두를 던져야 된다. 계속 고심하지 않습니까? 오늘하고
2: 내일이 제일 중요한 날이거든요. 자, 지금 안 모여요. 이슈가 없어. 자, 설, 안 모이니까.
0: 안 모여서. 네. 그러니까? 안 그래도 설날 네. 그 4인 이하. 밥상머리에다
2: 어떤 화두를 던져주는 게 유리합니까? 네. 일단은 민생에 직결돼야 돼요. 제 생각에는 지금 이 시기가 설 지나면 관심이 떨어져서 시기가 안 좋다는 게 아니라 다른 이슈에 묻힐 수 있느냐를 따져봐야 되는데 이 타이밍이 바로 백신이에요. 지금 국민이 제일 관심 있는 두 가지. 하나 방역, 하나 경제. 이게 제일 큰 건데. 코로나 방역이 최고죠. 코로나19 지금 어 잡혀가는 거 아니야? 그럼 이거는 여당이 유리한데. 문제는 방역당국이 지금 초긴장하는 게 변이 바이러스가 계속 늘고 있어요. 그럼 변이 바이러스가 국내 유입되는 속도와 백신이 접종되는 속도의 속도 싸움이라고 전문가들이 얘기하고 있는데 정부는 어떻게든 백신을 빨리 어 아스트라제네카가 고령자들에게 효과 있을까 없을까 내일 결정나는데 아스트라제네카 맞춘다는 거거든요 일단은. 근데 화이자가. 2월 말, 3월에 들어온다는 거예요. 원래는 여름에 들어오기로 했던 거예요. 그런데 2월 26일부터 접종이 시작되지 않습니까? 그렇습니다. 네? 그럼 이제 이 백신 접종이 제일 큰 이슈예요. 네. 사회적으로. 그 다음은 이 영업손실보상제 네. 언제 하느냐. 4차 재난지원금 3월에 지금 준다는 얘기까지 나왔는데 언제 주느냐, 얼마 주느냐, 어떻게 주느냐. 근데이 얘기하고 있는데 이 서울시장 후보들이 토론을 하는데 정치 공방을 하고 있어. 그럼 이건 정말 국민... 이 시민들을 외면하는 일이 되고 시민들도 외면할 것이다. 저도 이번에,
0: 이번 선거의 가장 큰 변수는, 가장 큰 변수는 그냥 문재인 대통령의 지지율이 얼마나 가느냐, 이 코로나 방역이 얼마나 가느냐, 이쪽이 더 큰.
3: 연동되어 있죠. 큰 연동되어 있죠. 관심사로. 아, 역시, 역시 예리합니다. 아, 제가요? 네. 아, 네. 아, 죄송합니다. 아, 제, 아, 그래서 여당은 지금 어떻게 보면 이제 내일 사이에, 오늘 내일, 이제 내일 남았을 텐데, 내일. 예를 들면, 4차 재난지원금 관련해서, 보편과 선별 음. 두 가지를 다 하겠다. 이나인 당대표 그렇죠. 얘기는 예. 기재부 홍남기 부총리가 예. 선별만 좀 하자. 맞아요. 이러면 음. 이제 대통령도 재정 범위 내에서 그렇죠. 신속하게, 음. 최대한, 이런 음. 얘기를 했는데, 이걸 빨리 정리를 해야 합니다. 음. 그게 내일 밥, 내일 뭔가 음. 정리된 나오면. 메시지가 나온다면, 민심에 좀 그렇죠. 영향을 미칠 그렇죠. 가능성이 있죠 자, 있고요.
0: 그러면 여당, 여당과 지금 청와대에서는, 탑상 머리를 들었다 놨다 이슈를 던졌다고 보이는데, 그럼 네. 야당이 지금 못 던지고 있습니까?
3: 야당은 어차피 지금, 뭐그 어 개별 후보들한테 음. 좀 맡겨놓은 메시지도 아닐까요, 지금? 그러니까
2: 야당이 좀 아쉬운 게 바로 네. 그 대목인데, 지금 이제 이 야당이 기대하는 건 지난해에 가장 재미본 게 뭐냐면, 네. 일명 추윤 갈등인 거예요. 네. 음. 그러니까 이게 같은 정부 내에서 싸우다 보니까, 그래서 신년 기자회견이 의미가 있는 게, 윤석열 검찰총장은 문재인 정부의 검찰총장이다로 굉장히 많은 부분이 해소됐고 이 법무부 장관이 교체됐단 말이에요. 정리하고 가 끝났죠. 네. 그리고 이제 박범계 장관은 어떻게든 직접적인 격돌 안할 거예요. 그러니까 이번에도 패싱이냐, 패싱 아니다. 근데 언론들은 계속 패싱이라고 또 주장한단 말이에요. 네. 근데 야당이 이걸 받아서 이거 봐라. 박범계 장관도 추미의 시즌 2 아니냐. 그리고 김명수 대법원장 지금 1인 시위저조호영 원내대표. 계속 얘기하는데 국민들한테 큰 관심을 끌지 못하고 있어요. 이게 민생과 별 관심이 없고요. 김명수 대법원장 비난을 해도 지금 임성근 부장판사가 그럼 옳다. 한쪽이 옳고 한쪽이 그르다 게임이 아닌 거예요. 탄핵은 탄핵대로 사유가 있고 아 김명수 대법원장이 거짓말한 건 명백하니까 저건 잘못했네. 혹은 또 임판사가 더 문제 아니야. 이런 국민들의 감론을 박이 있는 가운데 이것은 생산적이지가 않은 논란이고 보세요. 그래서 이제 백운규 전 장관이 구속되면 총무를 하려고 했는데 김이 빠지니까 네. 대신 김은경전 환경부 장관이 나왔는데 국민들이 기억을 못하는 네. 이슈야 이게 뭐죠 그러니까 이렇게. 이게 문제가 지금 이 밥상머리에 올릴 재료를 야권이 제대로 못 만들고 있다
3: 네, 아쉽다 아니, 유일하게 지금 단일화 얘기를 하고 있잖아요 반일화도
2: 비행산적이에요. 이건
3: 해저터널 얘기하시잖아요. 육칠일이육님께서
0: 요즘은 명절에 정치 얘기 안 해요. 싸우기 싫어서 각자 가족끼리. 스마트폰 만지고 놀아요. 이렇게 얘기합니다. 그런데 그러면 음. 부동산, 부산 가덕도 해저터널 이 문제는. 밥상머리에서 큰.
3: 아, 부산은 오를 겁니다. 아, 부산에서는요? 부산에서는 적어도. 왜냐하면 부산은 가덕도 이슈가 워낙 크기 때문에. 그리고 특별법 26일날 본회의 처리하겠다. 민주당이 공공하게 네. 이야기하고 있고, 오늘 좀 구체적 이야기도 오늘 나왔습니다. 네. 이제, 과연 이제 그럴 때 국민의힘이 당론을 결정할 수 있느냐. 특히 이제, 어, 이 당론을 권고적 당론 수준에서 머물 거냐. 네. 아니면 강제적 당론을 할 거냐. 자율투표 형태로 갈 거냐. 당론을 확실히 정하고 갈 거냐. 이 부분도, 어, 지켜봐야 할것 같고, 또, 해저 터널 관련해서도 이슈가 죽은 게 아니에요. 네. 박경준 후보가 또 그런 부분들에 대해서 음. 해보겠다는 쪽으로 나오고 있지 않습니까? 그래서, 어, 해저 터널에 대한 논쟁도 계속 짚혀질 것 같습니다. 일단 지지율은, 지지율은
0: 국민의힘에서 가져가고 있으나, 음. 이슈는 여당과 그리고
2: 민주당에서 계속 던지고 있네요. 근데 어떤 문제가 있는 거냐면, 지금 가덕도 신공항은 이슈가 되는데, 부산 시민들에게는 희망의 불씨가 되는 거죠. 추석 민심에. 야 이게 언제 착공하고 언제 완성되고 어떤 효과를 내는 것이냐. 근데 처음에는 김정인 대표가 신공 하나 만든다고 이게 경제가 나아질겠느냐 했지만 네. 이제는 아니다. 바뀌었어요. 네. 여야 이견이 없는 프로젝트예요. 그런데 문제는 제가 관심 있는 거는 지금 tk민심이 불타오르기 시작했어요. 이번에 재보선 대상 지역은 아니에요. 네. 그럼에도 불구하고 보수의 본산으로 국민의힘에게는 매우 중요한 지역이고 그렇죠. 다수의석이 모여있는 곳이에요. 그래서 얘기가. 부산
3: 민심은 TK까지 동의를 받아내라는 겁니다. 그의 힘이. 그겁니다.
2: 그래서 지금 부산 시민들이 어, 가족도 좋지 않 얘기하는 과정에 옆 동네가 신경 쓰이는 거야. 네. 왜냐하면 여기서는 천인공로할 처음에 얘기 나왔고 이 중앙정부의, 중앙 정부의 중앙 정치 무대에선 얘기 안 하는데 지도부에서도 얘기 안 하는데. 현장에서 나오고있다는걸 어떻게 해야 할 것이죠? 이군인께서 부산 가덕도보다는
0: 민생 일자리, 부동산 얘기 훨씬 더 많이해요. 내려와서 현장 조사 좀 해보세요. 아, 얘기합니다. 이일 삼천리면 부산 사람입니다. 주변 분들 가덕도 해저 터널 관심 없습니다. <웃음> (웃음) 이게 부산말인지는 잘 모르겠습니다 자 정치연구소 영앤영 최영일 박시영 두분 오늘도 감사했습니다 고맙습니다 세배 드릴 테니까 세배 또는 나중에 주십시오 아, 설잘 보내십시오 네, 저는 잠시 쉬었다가 6시에 2부에서 돌아오겠습니다 2부는 최강욱 열린민주당 대표와 시작하겠습니다